0: Vážení posluchači, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Martinem Miklášem.
1: A ten, čo to teraz hovoril, se volal Václav Krajňák.
0: <laughs> tak, já tady koukám na Martina dneska výjimečně. Martine, jak to, že ses na mě tak vyšňořil?
1: No to není na těba, tak vieš, já pracujem z domu, tak musím být krásně oblečený.
0: Já jenom řeknu pro ty, co to nevidí, tak Martin má na sobě bílou košili, Tmavě modrou vestičku, tmavě modrou kravatu, červené sluchátka a velký úsměv. Tak Martin, o čem si dneska budeme povídat?
1: Dneska tu máme takovou zaujímavou tému a možná čiástočně s podnetou poslucháčou. A ak jste poslali nějaký podnět, tak vězte, že my na tom pracujeme a uvažujeme, a někdy v těch dalších podcastoch najdete tu svou odpověď na tu vaši otázku. Možno. To, čo sa, to, čo sa dneska dostalo do toho nášho podcastu je taká téma, že ako možno investovať alebo ako podnikať na to, aby ste sa na strane jednej stali bohatými a potom na strane druhej ostali bohatými. Super. Takže to bude, to bude taký prehľad a je tam jedna taká téma, to je možná sice bodom číslo 3, ale já ja začnu, protože já ja jsem taky kreativní typ trošku.
0: Super, Super. Martin, já ja jsem zvědavý na to, jak se pod dnešním nahrávcem stanu bohatým. To mě hrozně zajímá. A, takže už jsem se několikrát bohatým stal, a zatím jsem už vždycky bohatým přestal být. Tak možná dělám co bavě, tak jsem žádavý, co se dozví.
1: OK, tak jen začneme tím bodom číslo okay. jedna a ten bod číslo jedna tak to je niečo čo môžeme nazvať nejaký triáda alebo tri kroky toho ako bohatnúť a o, o, tomto, o týchto troch krokoch som začal uvažovať v tom momente keď som sa dozvedel že ľudia si kupujú rozbehnuté firmy a preskakujú nejaké tie ťažkosti alebo problémy ktoré majú a přicházají o zkušenosti toho, které, těch zkúseností, které mají ľudia, kteří rozbehnu firmu z úplně nějaké nuly. Takže...
0: Do schodou okolností no. právě ne. včera jsem publikoval ten podcast, kde jsme se bavili o tom, jak rozjet podnikání a říkali jsme, že jeden ze způsobů, jak rozjet podnikání, takový ten v filozofkách riskantní, ale přitom to riziko snižu, tak je ten, že si tu firmu koupím a v podstatě už mm. nastoupím do něčeho, co je rozjetý a tím pádem se vyhnu tomu riziku, že na začátku selžu nebo že mm, nemám buňky na to budovat něco od nuly. Mm.
1: Takže... Samozrejme, to přeskočení toho určitého budovania má výhodu v momente, keď už máte nejaké biznis skúsenosti a poviete si, OK, chcem rozbiehnúť firmu v tejto oblasti, už ste možno niekoľko miliónových firiem rozbehli a poviete si, že nebudem už rozbiehať firmu od nuly, to nechám iným, ale vy už máte tie marketingové zručnosti, máte tie schopnosti, skúsenosti, že akúkoľvek aj menšiu firmičku viete zobrať a viete ho dostať na vyšší level. Takže tím jsem naznačil ten první bod tej, tej triády, alebo těch troch kroků, a to jsou zručnosti, které vám zaistia vysoký příjem.
0: Mm-hmm. Čo máš k tomu, Václav? to by mě zajímalo, jaké ty zručnosti, kterými zajistí vysoký příjem, jsou, protože spousta podnikatelů si myslí, že třeba dobrý masér si myslí, že když bude dělat dobře masáže a těho zákazníci budou spokojení, tak tomu zaručí ten příjem. A nebo spousta lidí mm. si myslí, že když udělá lepší hamburger než ten, který jíme v Mekáči, tak to jim zaručí slávu a rozjetou, McDonald- rozjetou, rozjetou burgerovou restauraci. A nebo spousta mm. lidí si myslí, že když o, o, udělá Dobrou službu pro svého klienta. Tak v ten moment ten klient vysype všechny peníze, které má v pokladně a dá jim. Protože prostě udělali mm-hmm. dobrou službu.
1: Já ja se so teda přiznám k jedné věci, jsem sice v pracovní a pěkně v kravatě, ale někdy, například, když mám zvýšenou teplotu alebo jednoducho sa necítím dobré, tak já ja pracujem i z postele a to si robím také žarty, že čo je to za profesiju. Je to najstaršia profesia na svete a môžem ju robiť z postele. V dnešnej dobe. A ľudia si, ľudia si to občas zamieňajú a myslia na nejakú, na nejakú inú profesiu. Ale tá vec číslo jedna je predaj. A vy musíte všetko predať. Pokiaľ, pokiaľ nepredáte nejakú službu, produkt, niečo nepredáte, tak již nezarobíte. Takže tá zručnosť číslo jedna je to, že vy budete mať zručnosť toho, že predajom, sprostredkovaním, konzultáciami, čímkoľvek, dosiahnete taký príjem, že sa dokážete uživiť. To môže byť ja neviem, 100 tisíc korun mesačne, to môže byť 3 000 eur, pokiaľ by sme sa bavili o nejakých západných krajinách, no tak sa bavíme nejakých 10 tisíc dolárov alebo eur mesačne. Takže tá zručnosť číslo jedna, ktorú viete, alebo ktorú keď viete, tak sa stanete bohatými a udržíte sa bohatými. Táto zručnosť má ale jednu nevýhodu, ktorá sa niektorým ľuďom nechce robiť. A to nevýhodou je to, že pri tejto zručnosti vymieňate svoj čas za peniaze. To znamená, že klienti vám musia zaplatiť za to, aby ste vy im predali ich službu, produkt, aby ste uh, napísali napríklad nejaký... Uh, predajný dopis alebo niečo v tomto zmysle. Takže pokiaľ máte tyto zručnosti, tak máte určitú mieru stability, spokojnosti a kľudnej mysle. Takže to je ten bod číslo jedna. Napadáte niečo k tomu?
0: No, když si otevřu v podstatě skoro jakoukoliv motivační knižku a i knižku, kde mluví úspěšní lidé, tak tam najdu příběh o tom, jak se ten člověk naučil prodávat a jak to změnilo jeho život. Já sám ajťák, jsem prodávat nikdy neuměl a musel jsem se to tvrdě naučit až v momentě, kdy v mé firmě nebyly zakázky a byli tady lidi, kteří chtěli, kteří chtěli vměnu. Takže v ten moment jsem si mm-hmm. říkal, no můžu to na někoho delegovat, ten prodej, Jeď nám někoho, někdo sežené zakázky, ale no, právě tenhle ten model tak mě dostal tam, kde jsem byl. Takže jsem si říkal, hele Václavé, asi se to budeš muset naučit sám. Takže jsem šel na čtyřdenní <laughs> trénink intenzivní a odcházel jsem tam odsať, Ale já dokážu prodat všechno všem, no a... Samozřejmě to tak nebylo. Bylo potřeba do toho ještě zapojit nějaké zkušenosti přímo z prodeje, ne jako z tréninku, ale z toho reálného prodeje. A ty jsem získával měsíce potom a i když prodávám už několik let, tak stále se učím to, jak tu druhou stranu přesvědčit, jak ji zmanipulovat, aby chtěla ten můj produkt, tu moji službu. Takže já ja si myslím, že to je ta nejdůležitější zručnost a kdo ji umí, kdo ji zvládá, tak má v podstatě v byznese vyhráno. Mm. Minimálně
1: to, co má zaručené, tak to je nějaký príjem. Takže tato prvá zručnost alebo ten první level, ty základy jsou na to, abyste mali zajištěný nějaký príjem. Ako náhle máte zajištěný ten váš príjem, tak můžete přejít na druhý level. No a to je niečo, čemu ja hovorím škálovateľný biznis. To znamená, že vy si dokážete vybudovať podnikanie, možno od nuly, pretože už máte príjem z konzultácií, alebo z predaja, alebo z niečoho iného. A ten váš škálovateľný biznis dokážete vybudovať tak, že budete mať najlepší tým okolo seba a tie investície, ktoré spravíte do tohto škálovateľného biznisu, tak sa vám začnú niekoľkonásobne vrácať. Takže... Krok číslo 1 je príjem, to znamená zručnosti, ktoré vám zaručia vysoký príjem a ten krok číslo 2 je škálovateľný biznis, nejaké podnikanie, ktoré vám začne zarábať peniaze. No a zase, pokiaľ máte z, z toho škálovateľného podnikania väčší príjem, než z činností, kedy predávate svoj čas za peniaze, tak Môžete týchto klientov, či už konzultačných alebo obchodných partnerov, alebo pre ktorých niečo predávate a tak ďalej. Znižovať a viacej času môžete venovať sebe, rodine, zábavám a tak ďalej. A viacej času môžete venovať aj tomu škálovateľnému podnikaniu, ktoré vám prináša peniaze. A pretože vy už máte napríklad tie predajné zručnosti, tak si viete zaučiť ten tým ľudí a viete, ako by ten biznis mal fungovať, čo by mal prinášať a tak ďalej. To znamená, že sa nezlaknete toho, že teraz ten biznis rozbehnem a možno to nebude váš prípad, že, že nemusíte mať nejaký finančný vánku ale viem o firmách, ktoré si povedali, že OK, na toto je na trhu priestor a my do toho naplno ideme. Takže to sú ľudia, ktorí mali ten príjem zaistený a možno mali niekoľko tých firiem a rozbehli ďalšiu firmu. No a oni zistili po rozbehnutí tej firmy, že nemajú dostatek klientov z nějakého dôvodu a Bech tej firmy stojí tisíc eur denne. Tisíc eur to máme, 25 tisíc korun českých za deň. Takže pol milióna, alebo koľko to vychádza mesačne, Ty ľudia museli vyťahnúť z vrecka, strčiť ich do tohoto škálovateľného podnikania zo začiatku a hovorím, neodradilo ich to, pokiaľ majú dobrý marketingový prieskum a vedia, že je na to klientela, tak vedia, že budú nejaký čas investovať, nějaký čas to možno bude v mínuse, no ale potom sa to dostane do plusu. Takže možno to je výhoda toho, keď vy si kúpite nejaký zabehnutý biznis, povedzme, je tam sice nejaká väčšia investícia vopred, možno milióny eur abo desiatky miliónov eur, ktoré vám s veľkou pravdepodobnosťou banka požičia, ale preskočíte akoby túto fázu učenia sa, najímania nových ľudí, nastavovania procesov rôznych a tak ďalej.
0: Jo. U toho škalovatelného biznesu, když to vezmu takovýto dobrý kuchař tak si tím uživí, jo? umí to prodat, to svoje řemeslo, umí udělat dobrý jídlo a vydělá si třeba i krásných 100 tisíc korun měsíčně, nebo 10 000 euro, takže to je jedno a to samé skoro. Tak, no a ten škalovatelný biznis, tak on potom, když by chtěl víc peněz, tak on on nemůže vydělat, protože má jenom jeden čas, kdy může vařit. Takže on co může udělat? To si vlastně ty naznačil, že si k sobě najde někoho, kdo mu s pomůže. A nebo změní ten koncept, že on nebude ten mistr kuchař, ale že dá dohromady menu který udělá třeba i junior kuchař nebo někoho, koho rychle zaučí. A on díky tomu může ten svůj biznis škálovat a mít třeba restaurace po celých Čechách. Chápu to správně? Mm-hmm.
1: Ano, to mi je jednoducho povedané. No Pokud je tam ta škálovatelnost a ten člověk například v tomto případě je bude. Dobré varit, ale vy aj dobré předávat to jídlo, tak si může otvorit sieť restaurací, které nazve, ja neviem, Václava Martin, no, já nevím, Václav Martin, Martínez. Nejlepší kuchaři. Já jsem
0: se právě s tebou chtěl podělit, protože já jako vařím dobře, vařím uh-huh. rád a když něco uvařím, tak jako to opravdu stojí za to. Takže právě jsem přemýšlel nad tím, že bych si otevřel takovýhle řetězec restaurací Václavův domov, abych je nazval třeba a ovládl bych celé Čechy. Tak to by byl škalovatelný hmm, biznis.
1: To je z... dobré. Čo mi naznačuješ, že hladaři investora teraz?
0: Asi by to chtělo. No? S tím investorem by to šlo líp. Jako. To si spousta lidí myslí, že právě s tím investorem to jde líp.
1: Dobře, takže máme zručnosti, máme ten nejaký škálovateľný biznis. A teraz ten tretí krok je, že v tomto momente už začínate mať voľný cash. Takže v tomto momente nastáva ten krok investovať tak, ako investujú milionári. To znamená, že aby vám peniaze vytvárali ďalšie peniaze. Takže tie peniaze, čo máte naviac, strčíte do nejakých aktív, to nazvíme. A chcete hľadať aktíva, které majú, majú nadpriemernú návratnost investície, povedzme, viac ako 10% medziročne. A teraz prichádza ten veľmi kľúčový bod, a já ja sa mu povenujem zvlášť za protože pretože to je další pravidlo samo o sebe, ale teraz to len tak okrajovo poviem. Investujte v případě takýchto investícií s vysokou návratností, len do vecí, ktorým za prvé rozumiete a ktoré za druhé viete kontrolovať alebo zmeniť. Takže možno v tomto momente nastáva taký trošku aha moment pre, pre niektorých špekulatívnych investorov. My sme zainvestovali do toho alebo do tamtoho.
0: No, čo ťa napadá? No práve, že... Všichni teďko investují do těch Bitcoinů, a do těch kryptoměn. tak mm-hmm. to mě třeba napadlo, že je dobrý tam dát všechny peníze v pouzovkách.
1: Určitě. Uh, Já teď uh, ľudia to doťahujú ďalej do nějakých záverov, že a OK, a skrachuje Bitcoin alebo pójde ještě hore Bitcoin, tak uh, za prvé, nemáte škalovateľný biznis, který jste si vytvorili cez uh, vysoko zručnosti, tak v týchto veciach, zjednodušene povedané, nemáte čo hľadať. OK, možno sú nejakí ľudia, ktorí si zobrali veľmi malú čiastku povedzme desatinu alebo dvacatinu toho svojho majetku a sú ochotní to strčiť do nejakej takejto investície. Možno tam je to v poriadku. Hej, a pokiaľ ste menší investor, Bitcoin tam nemá nejakú minimálnu investíciu, kde sa na vás ani nepozruj, pokiaľ nemáte, ja neviem, milión dolárov alebo milión eur na účte, ale môžete začať v podstate s úplne minimálnou investíciou. No a teraz nastáva tá kľúčová otázka. půjde Bitcoin hore alebo dole, alebo úplne zrušia Bitcoin? Takže Keď, keď sme sa už dotkli konkrétne bitcoinu tak prvé. často je to vec, ktorej veľa ľudí až tak dobře nerozumie a je to něco, čo vôbec neviete kontrolovať Hej, takže to sú, to sú dve také, možno červené, dva také červené výkričníky no a teraz potom ta následujúca otázka, bude tu bitcoin napríklad aj o 100 rokov a veľmi veľa ľudí prirovnáva bitcoiny k tulipánom a k tulipánové horúčke z 18. storočia z Holandska. Ľudia jednoducho začali nakupovat tulipány e, s domienkou toho, že ich cena pôjde nekonečně hore. Takže někdo prodal svoj dom a kúpil si nějaký tulipán a čekal, že ho potom prodá ešte za vyššiu cenu. No a potom nastal krach. Zistilo sa, že po tulipánu nie je až taký záujem, ako sa pôvodne predpokladalo. Ľudia to možno začali dopestovať, naučili sa, ako si dopestovať tulipán na záhradke. A stala sa z toho... V úvodzovkách bezcenná investícia z toho dlhodobého hľadiska. Takže dneska 300 rokov skoro po tejto udalosti existujú tulipány? No áno, tulipány existujú. Takže budú o 100 rokov existovať bitcoiny? Pokiaľ nepríde nejaká vládna regulácia, tak pravdepodobne áno. Možno, že sa s nimi bude aj platiť. Ale hovorím zase to, to spadlo do nejakého špekulatívneho investovania, kde mali by ste sa vzdelať a mali byste mať kontrolu na tou svou investicí, čo je otázka, či máte v tomto případě.
0: Jo, jo. Ty si říkal, že vlastně já ja si nejdřív vydělám, potom škáluju a potom investuju. A mně teďka neskočila do hlavy jedno, jeden rozhovor, jedna myšlenka, kterou já jsem si nasál od Tonyho Robince právě ohledně investování. A tento má trošku striktněji daný. A ten to má daný tak, aspoň si myslím, že to byl on, který mi tuhle myšlenku dal, je, že veškeré peníze, které mě přijdou, tak si rozdělím na dvě věci. Na dvě části. Jedna část, tu, kterou potřebuju pro to, abych přežil, jinak bych umřel. Úplně to nejnutnější. Uh-huh. A ten zbytek. Ten zbytek, na ten nešahám, ale investuju ho do svý firmy, do svého podnikání, zase do něčeho, tak jak si říkal, do něčeho, co můžu ovládat. Uh-huh. A až potom z toho, co vydělám z té investice, tak si můžu koupit auto, tak si můžu koupit pohovku, televizi. A a, tím pádem mám zaručeno, že ten můj životní styl se v filozofkách neustále zvedá, protože budu aktiva. A to je filozofie, která mě hodně je sympatická. A vidíme to i kolem sebe, no to není nic moc složitýho, ale vidíme podnikatele, třeba i vy to tak děláte, že si prostě berou minimální mzdu a veškerý peníze nechávají ve firmě až v momentě, kdy v té firmě je dost peněz, je všechno pořešený, tak si potom třeba něco koupí. Je to oproti tomu, když člověk uzavře velkou zakázku za milion, tak jde do nejdražšího baru ve městě, tam to celý propije, a ještě než přijde za, zaplacená faktura, tak už si objedná nový auto a, a rovnou ještě vybaví kancelář novýma počítačema. Takže v momentě, kdy ta zakázka doproběhne, tak už je v podstatě na nule a, a může začít znova. Je to, tak, jo? A to jsou jako, Možná se tomu směješ, jako že tobě to třeba není blízký, ale setkávám se s tím i u, u některých podnikatelů, že to prostě takhle mají a že v podstate utrácejí dopředu věci, veci, které vydelali. Takže je to něco na přemýšlení.
1: Ještě ostaneme pri tom třetím bode a taká posledná myšlenka Cieľom toho třetího bodu je to, aby rastla, rastla vaša čistá hodnota. Takže bohatstvo, které máte možno jednoducho povedané. A ta druhá věc je, aby ste si dlhodobé bohatstvo nějakým způsobem vybudovali cez tieto investície. Takže to bolí tři tri kroky, triáda, tři kroky toho, jakým e, způsobem ako uvažují bohatí ľudia na to, aby se stali bohatými a samozřejmě ostali bohatými.
0: OK, co mi z toho plyne, že teď, když mám nějaký volný cash a nemám pořešený ten krok jedna, nemůžu jim pořádně prodávat, tak stejně bych měl investovat do vzdělávání, do prodávání a prostě makat na týhle svý zručnosti, znalosti, abych ji vylepšil. Pokud prostě nebudu mít stoprocentní jistotu, že kamkoliv přijdu, nebo cokoliv se v životě může stát, tak já se z toho dokážu v uvozovkách prodat. Že vždycky mm-hmm. dokážu najít zákazníky, který mě dokážou, díky kterým já dokážu vydělat dost peněz na to, abych se uživil. Mm-hmm.
1: Teraz projdeme ještě dále do hlubky.
0: Já si myslím, že když tohle člověk má, tuhle tu myšlenku zasazenou v hlavě, že vždycky z každé situace se dokáže dostat prodejem, tak potom ten člověk právě ani nepotřebuje to, tu jistotu, tu bezpečnost v tom, že má na účtě milion, v tom, že má dům, v tom, že má cokoliv, protože on sám vnitřně ví a má to ověřený. Nejenom, že to je nějaká spiritualistická myšlenka nasazená do hlavy, že vy dokážete všechno. Tak ten člověk ví, že dokáže prodat a tomu dává jistotu v podstatě riskovat neomezeně v tom životě a v podnikání. Když se takovýmhle člověkem stanete, tak potom najednou místo těch věcí, které trvají tři roky, tak tím, že tam nemusíte dávat brzdu, tak ji zvládnete za tři měsíce. Za tři měsíce rozjedete ziskový podnikání. Když to někomu předtím, kdo neumí prodávat, tak to může trvat tři, pět let. Takže opravdu jsem jenom chtěl potrhnout ten první krok té triády, vlastně ten, ten, ten základní krok, že když se někdo naučí prodávat, tak jako když se naučíte prodávat, váš život se změní a nikdy už nebude takový jaký byl.
1: Přesně tak. Takže co si můžete předávat představit pod předávání, tak to je přímo setknutí s lidmi, to může být copywriting, to může být dobrý marketing. Jednoducho člověk, co čo vám predá ten váš produkt alebo tu vaši službu. Dobře? Jo.
0: jo. Jako, uh, jako prodej není o tom, že musím ít, někomu přijít na sůsku a něco mu narvat, jo? Prodej může být právě v tom, jak říkal Martin, zvednu telefon a třeba toho člověka přesvědčím na telefonu. Naživo bych ho nepřesvědčil, protože prostě tam není moje silná stránka. A nebo moje silná stránka je v psaní působivých textů. Tak prostě tam můžu přesvědčit teoreticky i víc lidí než naživo. Ale samozřejmě naučit se prodávat naživo, jeden na jednoho, tak je v celku jednoduchý naučit se prodávat textem, tak si myslím, že je jako takový těžší úroveň. Jako, pro někoho je to fajn, a, ale rozhodně bych s tím nezačínal, pokud ho zatím prodávat neubíte, o čemž pochybuji. Mm. Protože um, proč byste jinak poslouchali marketingový podcast, že ho víte prodávat?
1: Že určitě. No. Všichni posluchači jsou skvělí já. <laughs> Dobre. Tak ďalšia zajímavá myšlenka je v tom, že neexistujú nebezpečné investície, existujú iba nebezpeční investory.
0: Ja som si to říkal, že k tomu dostaneme, že sú nebezpeční lidi.
1: Áno, ľudia sú nebezpeční, <laughs> pokiaľ nevedia, do čoho investujú. Takže ako vedieť, do čoho investujete, tak to zase začína pri tých vysokoziskových zručnostiach alebo pri tých škálovateľných biznisoch. Viete to tak, že... Poznáte dobre odvetvie, do ktorého investujete. Ideálne, keď poznáte možno aj priamo tú firmu alebo majiteľov a viete si možno o nich niečo zistiť. Viacej na internete. Dneska som jednomu klientovi hovoril ten príbeh, čo sa stalo. Keď bol krach tých amerického trhu niekedy v tom roku 2007-2008, tak zrovna v tom čase odišla jedna pani z Viedne do dôchodku. A Všetky tie svoje celoživotné úspory zobrala, strčila ich do burzy, hej, pretože tam to vyzeralo, že to bude do nekonečná hrásť. Jedného dňa sa zobudila a aj celoživotné úspory, ktoré mala na dôchodok, boli nulové. Čo si povedala? Hej, nenechám to tak. Začala sa zaujímať o burzu. Začala si študovať firmy e, z tie ich výročné správy. Začala si študovať, akí sú tí a čo robia, ako fungujú. A mám pocit, že behom troch rokov mala naspäť tú svoju investíciu. Hej, takže z toho, čo je možno poslal štát ako nejakú podporu, tak to zainvestovala do burzy a dokázala, hovorím, veľmi veľké peniaze zarobiť, celoživotné úspory, čo rokov človek pracuje, možno 40, tak zarobila behom nejakých troch rokov z toho v úvodzovkách nič, čo jej zostalo. Takže čím lepšie a čím viacej poznáte odvetvie, čím lepšie poznáte danú firmu, tak tým lepšie investície začnete robiť. A samozřejmě do toho spadá i to, že máte nějaký systém finanční, alebo principy a ten systém alebo ty principy fungují na straně jedné, ale nejenže fungují, vy jste i člověk, který dokáže krok za krokem nasledovat ten systém, který vám funguje na investování a zarabání.
0: právě jsem to chtěl říct, že těch systémů je spousta, ale jako udržet si tu svojí Pozornost na, tom systém, na tom dodržování toho systému, nebo vybudovat si ten návyk, abych ten systém používal. Když ten vybraný systém na investování, na podnikání, na prodej, na cokoliv, nes, není dělaný pro mě, tak je hrozně těžký. A proto to není jenom o tom systému, ale je to o tom, že ten systém musí být, Vybraný pro mou osobnost, nebo chcete-li pro to, jakým způsobem já nejlíp funguji ve firmě. Jiný investiční systém bude pro člověka, který je víc jako rizikový, větší cholerik, jiný systém bude pro člověka, který je flegmatik, tak tam snad ani žádný systém není. A Záleží vždycky na tom, jak vy dobře se znáte, abyste k sobě vybrali ten správný systém, protože když ten systém bude sebelepší, my jsme se o tom bavili několikrát tady v tom podcastu, že když mám sebelepší systém, ale mě nesedí, tak prostě mi nic nepřinese. A naopak ten nejhorší systém, který mě sedí, tak mi může dodat výsledky, protože je, odpovídá tým mojí osobnosti tomu, jak já funguju. To jsem tě říct. takže čtyři
1: body kontroly. Které věci byste měli za ideálních okolností kontrolovat? To je to, že máte v ruce marketingovou kontrolu. To znamená, to je přesně to, co učím majitele firmy na konzultáciách, Jednoducho sa nemôžete spoliehať na to, že to dáte von do nějaké marketingovej agentúry, že urobte nám nejakú reklamu. Oni ho samozrejme spravia, ale čím presnejšie zadanie vy dokážete dať, tak tým lepšie výsledky dostanete náspäť. Tá druhá oblasť, ktorú musíte kontrolovať, tak to je finančná kontrola. Takže či už je to váš vlastný biznis, alebo biznis, do ktorého investujete, tak musíte vedieť kontrolovať tie finančné toky. Musíte vedieť, že ok, zverejním túto reklamu za jedno euro a 3 eurá mi z toho vypadnú náspäť. To je ten, ten systém alebo ta kontrola, ktorú mám ja nad tým marketingom ako majiteľ firmy. Pokiaľ toto neviem urobiť, nemám kontrolu nad marketingom a neviem potom ani efektívne škálovať. Tretia oblasť, ktorú chcete kontrolovať, tak to sú kľúčoví ľudia vo firme a Potom štvrtá oblast, tak to sú kľúčové rozhodnutia firmy. Hej, pretože pokud firma urobí rozhodnutie, ktoré vôbec nie je v súhľade s jej klientami, tak samozrejme, že jej akcie spadnú dole, že jej príjem sa zníži, no a ta vaša investícia, že sa v tomto momente môže strátiť. A to je jedno, že či sa bavíme o investovaní do iných firm, alebo sa bavíme o investovaní do tej svojej firmy, do toho svojho marketingu. Poviem vám taký príklad. Veľmi veľa franšízových systémov som komunikoval alebo konzultoval v poslednej dobe a najčastejším tým bodom zlomu je ten marketing. Pretože ta franšíza môže byť sebe lepšia, ale pokiaľ majiteľ franšízy nevie, ako robiť ten marketing, tak ta franšíza nemá šancu dosiahnuť toho svojho potenciálu. Ďalšia vec je finančná kontrola vo franšízách Som sa stretol s takou vecou, že vy si môžete kúpiť poukážku a to je teraz jedno na 5 jedal alebo na 5 vstupov alebo na 5 čohokoľvek v jednom meste a využiť to môžete v druhom meste. Na tom by nebolo nič zlé až do toho momentu, že ty ľudia pracujú v nejakom jednom veľkom meste, tam si nakúpia všetky poukážky, všetky peniaze ostanú v tej jednej pobočke, ale potom to využívajú v nejakej inej pobočke, ktorú si někdo otvoril a povedal si, že je toto je business model, ktorý funguje, ale nakonec toho nemá ten příjem. A to to reálné sú reálne príklady. Ty se smeješ, ale ono je to smutné, keď za tebou přijde majitelka a povie, že no tak toto sa děje v tom v tej našej franšíze. Hej, a ti majitelia prostě sa nemajú k tomu, aby s tým za prvé niečo urobili. No a ti majitelia za druhé marketing je ich slabou stránkou. Takže nevěděl, ako, ako ten biznis pohnu dále, jak ho rozvíjet. Takže z dlhodobého hlediska je otázné, či se nějaká taká franšíza vůbec na trhu udrží.
0: Jo, my jsme se tady bavili hodně, hodně o MLMku, jako multilevel marketingu, a spousta lidí, co posloucháte na ten podcast, tak si říká, jo, vím, s Martinem nemáte rádi to MLMko. A vůbec jsme se tady nebavili o franšízách. A teď, když mi to tady zmiňuješ, tak. Já samozřejmě tím, že dělám s finančními poradcemi, dělám s makléřem, tak vím i o tom, jak fungují franšízy. Dělal jsem i s jedním chlapíkem, který měl franšízu na zdraví. A jako tam dělal jsem, dělal jsem i v McDonaldu, což je jako model kompletně. A takže ty franšízy o těch samozřejmě mluví ale často je tam daleko fundamentálnější problém než v tom MLMku. V MLMku je, jsou tisíce lidí, takže se tam přijde na to, že něco nefunguje a můžu případně přejít někam jinam, ale dejme tomu, že to funguje jako nějaká standardní firma, je to nějaký šéf, protože tam lidi pod ním a nějakým způsobem to funguje. A u tak si v podstatě koupím celé podnikání a Ideální frančíza je taková, která je právě od toho McDonalda, že tam mám pořešeno od marketingu po nabírání lidí, po kvalitu produktu, po řízení financí, po další věci, které jsou ve firmě. A naopak, když si koupím frančízu třeba v nějakých realitách, tak jediné, co tam mám, tak je, že mám přístup k softwaru, který mi podepisuje smlouvy který hmm. mi připravuje smlouvy pro ty moje reality. Ale nevím, jak získám zákazníky, to si budu muset asi oběhat. A nevím, jak mám řešit cashflow, maximálně vím, že mám 10% ze svý provize posílat nahoru majitelovi frančízy. A nejznámější česká realitní franchíza tak má v Čechách spoustu poboček, a mají i zajímavé školení na marketing a na rozvoj těch realitních makléřů ale spousta jiných realitních franchise to nemá a ten majitel, který si takovou franchise koupí, to třeba ani neví že by to měl umět, že by se to měl naučit a potom se dostane do toho problému, že prostě mm, má něco rozběhnutého, investoval a a teď jako neví, jak tam získat ty zákazníky, protože přeci jako to podnikání má kompletně sestavený, tak jak mu ta řekla. Ale chybí tam ten jeden střípek, třeba ten marketing. Z toho mě no. pohledu to nejčastější. Jako v momentě, kdy nemám pod kontrolou značku, jo, že já kdybych se rozhodl, že budu dělat frančízu Krajňák po Čechách, a všichni se, všechny firmy, které budou dělat dobrý hambogdy, tak se budou jmenovat krajňák. A já bych jim neřekl, jak mají dělat reklamu, a tak aby jim to přivedlo zákazníky, tak neuspějí, mě ukamenují. Jo? A často to je tak, že buď já jako majitel to nevím, jak dělat tu reklamu, proto jsem jenom prodal ty práva, nebo to vím a dělám to jenom pro sebe, budu si značku, nedělám takovou tu reklamu. Zase jsme se o tom bavili. Dá se dělat reklama, která buduje značku a dá se dělat reklama, která mi přivádí zákazníky. Takže to je můj pohled na francíze. Doufám, že jsem vás tady... Napište nám schválně do komentářů na strategickézisky.cz, jestli někdo z vás je ve francíze, jestli se tím máme zabývat, jak třeba dělat reklamu ve francíze, nebo co by vás tak mohlo zajímat. Nebo jestli mm. uvažujete nad tím, že byste si franšízu koupili? Já mm. jsem ja na tím uvažoval. Uvažoval jste na nad tím jedním,
1: No, tak uh, konzultujeme ohledně franšíz a možno jejich nákup, uh, nákupu někdy. Takže v tomto smyslu určitě. Uvažujeme uh, uvažujem o tom, že co to, to musí splňat.
0: Že já ja myslím, že by si jakoby koupil takhle uh, po večerech, uh, že by si zřídil nějakou mm, franchízu.
1: To je na zamyšlení, ale zatím já ja jsem spokojený u konzultací. Možno, možno, na dvochodok si otvorím nějakou nějakou zainvestujem do franchízy, krajně nějak hamburgeresero.
0: A, <laughs> a, a, a neuvažoval uvažoval o tom, že by si založil franchízu na konzultace. Že by si nabral lidi a dali jim svoje know-how a, a potom jo, To je
1: zajímavá myšlenka, o které jsem hm. sice uvažoval, že těch lidí by bylo třeba vyškolit a potom ty lidi, okrem toho, že jich vyškolíš, tak by to aj museli reálně v životě robiť. Ej, takže nějaké to. Když
0: ja, prodáš Franchisu za půl Mega. Ja, to, tam je rozdíl v tom, že hm. multilevel taky nic nedáš, a oni mají tu vnitřní motivaci, aby si vydělali. A ty tak ty prodáš třeba za půl mega práva a je to na nich,
1: No, poviem ti takú zajímavou věc, že jsem e, konzultoval i s lidmi e, z velkých francíz v Česku a ty mi povedali na rovinu, no, našou úlohou je predávať franšízy. To znamená, že kdokoliv, kdo má ruky a nohy a přijde a že chce franšízu, tak my mu tu franšízu dáme. Ale my od prvého stretnutia vieme, že tento človek bude úspešný a tento človek nebude úspešný. Čo je zaujímavé, uh, dobre, ten človek chce franšízu z nějakého dôvodu. Pokiaľ je ten dôvod správny a oni by mali dobrý vzdelávací systém, marketingový systém a systémy, ktoré by dali tomu človeku, no tak ta franšíza by prostě fungovala. Hej, a oni pokiaľ už od začiatku vedia, že OK, tento človek bude úspešný, tento nebude úspešný tak oni tam niečo nechávajú v úvodzovkách na náhodě. a to môže byť čokoľvek, to môže byť ten marketing, to môžu byť tie finančné toky to môžu byť kľúčové rozhodnutia, ktoré, ktoré ten majiteľ možno musí urobiť sám ale dochádza tam zbytočne k veľkému množstvu chýb a keby sa to rozhodlo centralizovane, no tak je to lepšie alebo aj opačné. Centralizovanie sa urobí nejaké rozhodnutie, ktoré má negatívny vplyv, ako som hovoril predtým, napríklad na finančné toky v nejakých týchto franšízách. Takže Uh, možno je tam to na zamyslenie, že ok, pokiaľ ste majiteľom franšízy, tak nepredávať každému, kdo má uh, ruky a nohy, alebo mu odporučiť prostě, že uh, my nie sme si možno istí. Alebo možno z B, keď viete, že tento človek nemá až takú veľkú šancu na úspech, tak si to dajte vy ako osobnú výzvu. Proste zlepšíte vzdelávanie vr- vnútrofirevné, zlepšíte ten marketing, ktorý tam máte, uh, zlepšíte prácu s kľúčovými ľuďmi, vyhažte ľudí, ktorí v momentálnej dobe je krízová situácia v čase nahrávania tohto podcastu. To znamená, že ľudia sa veľmi ťažko, dobrí ľudia sa veľmi ťažko zháňajú. Takže zase sa dostávame k tým vysokopríjmovým zručnostiam, čo je predaj sám seba ako firmy, predaj z toho, čo robím, ako robím aby som pritiahol tých ľudí k sebe. No a teraz možno budete prekvapení, keď vám poviem, že uh, okay, si poviete, že no Martin, na to budem potrebovať veľký budget. Ne, nepotrebujete žiaden budget. Taký Greenpeace uh, má dobrú myšlienku a ľudia pre neho pracujú zadarmo napriek tomu, že by mohli zahrabať uh, ja neviem, v Lidli 32 tisíc korun českých mesačne. Hej, teraz som videl reklamu.
0: Takže um,
1: uvažujte, hovorím
0: Prosím? Hrozný ty Greenpeace to na to. Vy... Hrozný ty Greenpeace takhle vidět. Že, vy... že taky hrozný marketingový plán. Chci,
1: aby aj moje děti viděly Delfinu. To je taky nezmysel na nechť všechny vyhnou raději, necháme nech hmm. ty naše počítače a telefony a, a všechno.
0: No ale ja to nemyslím, jako tohle dělají, ale že ty lidi pro ně musí dělat za Prostě to je hrozný. Ako... <hý> uh... Horší než kapitalisti. Ale kapitalisti aspoň dají nějaký peníze za to, že pracuješ. Greenpeace to ti nic nedá. Fascinující. No, přátelé, jak jsme se dostali až sem. No. Tak. My jsme se tady bavili o těch investicích a o francízách. Já si myslím, že ty francízy téma třeba na speciální podcast, protože jsou francízy a potom je McDonald's. Kde Budete hledat uh, někoho, kdo zkrachnul z McDonalds velmi, 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 velmi těžko. A potom jsou tady ty případy, uh, který znám já, který určitě znám Martin, kdy někdo si koupil francízu a, a neuspěl. Takže, ale o tomhle ten podcast není, takže Martina, jestli nám můžete zrekapitulovat, co jsme se uh, dneska dozvěděli, že já si z toho odnáším to, že když se učím prodávat, tak uh, svět je můj. Mm-hmm.
1: Zjednodušenie sa dá povedať ano. A to bol ten krok, prvý krok tej našej triády, aby ste zvládli zručnosti, ktoré vám prinesú vysoké príjmy. A keď na týchto príjmoch budete môcť stavať e, svoje podnikanie, tak ich môžete presmerovať nejakým iným spôsobom. Hovorím, nevýhoda tých e, zručností vysokopríjmových je to, že vymeníte meníte svoj čas za peniaze takže pokud si poviete ok, budem konzultovať akokoľvek ma to môže baviť ale musím niečo zarobiť a deň má obmedzený počet hodín to znamená, že já ja mám obmedzený počet klientov no, vacla, ja, ja, tady, ja, ja,
0: ja tady to musím skočit. jakože uh, ty měníš čas za peníze uh, ale když dáš pro Greenpeace tak uh, měníš čas za pocity
1: No, tak hey, ok, tak aby, aby sme to uvedli na pravú mieru, tak ja sa nechávam platiť určite za, za hodinu, alebo nie je to mojím cieľom zarábať z, z niečoho takého, to existujú aj lepšie, lepšie systémy, možno ako sme sa bavili, môžem vytvoriť nějaký tréning pre coachov a konzultantov v budúcnosti. Ale pokud máte ten príjem z vysokopríbových zručností, hej, to môže byť skúsenosti z obchodných oddelení, alebo môžete byť veľmi úspešný v MLM, alebo kdekoľvek, to je úplne jedno pre, pre túto triádu. Jednoducho máte príjem, ktorý viete strčiť do škálovateľného biznisu. A tu vám odporúčam, aby ste nepreháňali možno tie svoje očakávania, že dneska zainvestujem 40 miliónov a za 2-3 roky to mám naspäť. Áno, teoreticky to je možné, ale zase sa dostávame k tomu, že vy poznáte to odvetvie, poznáte ten biznis, možno poznáte súčasných majiteľov, ľudí, ktorí sú v tej firme a tak ďalej a tak ďalej. Takže máte vlastný škálovateľný biznis, to je možno tá najlepšia vec, čo môžete spraviť. No a tá posledná, tretia alebo najvyššia úroveň, tak to sú investície, ktoré majú vysokú návratnosť. To znamená, že viac ako 10% medziročne.
0: Jo, a říkal si ešte čtyři typy kontroly, uh-huh. které vlastně potřebou mít na tu investici.
1: Ano, takže či už je to v vlastní firmě, alebo kdekoliv inde, musíte mať pod kontrolou marketing, musíte mať pod kontrolou financie, musíte mať pod kontrolou klíčových lidí a musíte mať pod kontrolou klíčové rozhodnutí. A možno k tomu ještě doplním také tři úrovně rozmýšľania. Chudobní ľudia ti si povedia toto si nemôžem dovoliť. Vynaliezaví ľudia si povedia, že ako si to môžem dovoliť. Ale bohatí ľudia si povedia, ako na tom môžem zarobiť. Takže možno aj v tom vašom rozmýšlení veľmi veľa bohatých ľudí v niektorých štvrtiach v mestách, kde byty alebo domy stoja viac ako milion eur alebo milión dolárov, tak vlastně každý váš sused je milionár. Ani o tom možno až tak neviete. Ale možno i tí milionáři sa vozia na autách, ktoré sú ktoré by si někdo povedal, že aha, no tak, ja neviem, Bill Gates má obyčejný nějaký Ford Focus, myslím hej, a povedali by ste si, že aha, no tak keď je milionár, prečo si nekúpil uh, ja neviem nejaké Aston, Martin, Cooper. Bugatti alebo Porsche alebo ja neviem, niečo také hej, prečo sa vozí v Ford Focus takže zase Uh, u bohatých lidí je to rozmýšlení, nie je to, že okay, uh, ako má ľudia a príjmu nebo jednoducho, jako si to můžeme dovolit, ale bohatí lidé rozmýšlají, ako na to môžem zarobit.
0: Tak přátelé, my z tohohle podcastu nezarobíme nic, ale přesto na vás máme jednu velkou prozbu, která nám udělá velkou radost a bude to víc než vydělených tisíc euro na Martinovo určitě, ze kterých bych stejně nic neviděl jděte na stránky strategické zisky.cz, napište nám komentář a jděte na iTunes a napište nám tam svoji recenzi napište nám, co se vám na našem podcastu líbí klidně napište i to, co se nám nelíbí co můžeme zlepšit a dejte nám nějaký odpovídající počet i vězdíček protože jsem rád že už od přelomu roku tak máme v iTunes vidět hodnocení a jsem rád i za první veřejnou recenzi, kterou tam máme. Takže budeme se úplně rozplývat, až nám napíšete tu vaši.
1: Přesně tak. Takže v tomto momentě nám ostává už jenom zapřijat pěkný týždeň. Všechno jsme už zopakovali. Kdybyste si to chceli vypočít ještě raz, tak nás len potěšíte. Vela lidí, s kterými konzultujeme, tak mi hovědějí: Martě, mě se zdá, že já tě poznám. Já jsem si vypočul. Možno aj všetky diely strategických podcastů, uh, strategických zisků podcastov. No a potom som si povedal, že ok, my sa si k sebe hodíme, tak má oslovia. Hej, tento týžde má asi traja ľudia oslovili, nie samozřejmě na základe podcastov, bolo to aj YouTube, alebo článkov kde čo som zverejnil, ale hovorím, že toto jsou veci, které pokud budete sdielať s vašimi známymi a oni sa rozhodujú, do čoho majú zainvestovať, alebo nemajú, či majú ísť do nejakej franšízy, či rozbehnúť biznis, alebo čokoľvek, tak si môžu vypočuť napríklad tento diel a môžu získať nejaký obrázok toho, že ok, aký je ten ďalší krok toho, čo by som mal spraviť v tom svojom živote. Takže to bolo moje záverečné slovo a prajem všetkým pekný týždeň. Do počutia.
0: Do počutia.